0: 第九章，足奶三从二妮家出来，我脑袋昏沉，双目泛黑，就像被人暴打了一顿，双腿发软，只能靠在石头墙上歇停片刻。与二妮无关，是我的心在油锅里煮的太久，有些吃不消了。然后我伸展手掌，并往眼前凑凑，似乎看不清楚。那是一枚二分的铜币，二妮丢给我的，她举得高高的。迟迟不肯落下，而我就像一条饿极了的狗，明知那是块没有肉的骨头，仍眼巴巴地盯着。对，只是盯着，我没打算接的。但在铜板落下的瞬间，我却张开手。我需要钱，我不嫌少。我靠着石头墙，直定定地盯着自己的手心，似乎盯久了，铜板便如怀孕似的生出一枚枚银元。眼睛酸涩，我缩回目光。没有奇迹，我不敢歇停太久，屡屡被风吹乱的头发，深一脚浅一脚的往回走。我不怪二妮，毕竟是我肢解了她腹中的婴孩，至今她怀着仇怨，疙瘩不但没解开，反结的更牢了。如他所言，连生两个女娃，赵凤凰之后，他又生了赵天鹅。他在赵家抬不起头，祸由在我，而我居然有脸向他借钱。怎么说，你也是我嫂子，我不能让你空手回去。我呢，身为赵家的媳妇，也只有这么大的权利。我没害过他，但也未能化解他的仇恨，这是我的无能。我也没工夫怪他，我得借钱。时间流逝一点点，李春就多一分危险。突然闯进两个人，掐着我的膀子，喝令我不许出声。我立刻明白来的是什么人。乱使出盗匪，没什么奇怪的。我和他们打过交道。知道肥也分三六九等，并非个个凶神恶煞。这个时候不能慌乱，所以虽然难免紧张，但我强令自己镇定，甚至还带了笑。我说：“我不会叫，你轻一点，弄疼我了。”掐我的是个高个子，迟疑一下松开手。矮的那个扬扬手中的刀，听话。大旺和三个孩子都惊醒了，他们懵懵懂懂，不知发生了什么。一个个傻张着嘴，然后李桃就哭出声。矮个喝令李桃不许哭，李桃没止住。我抢先一步挡住，说他是孩子，不懂事，我来哄他。矮个往后退退，我拍拍李桃，让他躺下，闭住眼睛，然后给李春使眼色。他虽然孤僻，却比大旺机敏。李春将手掌搁在李桃的被子上。我转身对站在当地的两人说：“我拿上包袱就和你们走。”矮个一晃，刀在空中划了一个圈。“我们不找你接生，钱，把钱拿出来，我们就走。”虽然并不意外，我还是装出吃惊的样子。我以为你们哪个的媳妇要生了，原来不是啊，你们早就当爹了。矮个喝令：“少废话，赶紧把钱拿出来！”我陪着笑脸：“我一个接生婆，挣些洗费不够糊口的。”你们没打探好，找错人了。高个指着红柜，让我打开。我不敢为拗，边接边说：“我不诓你们。”高个叫：“木箱子，木箱子呢？”我暗吃惊，他们竟然知道我有个木箱子。可木箱里已经没有钱了。我打开让他们看，两人先后瞅瞅，脖子伸得长长的，恨不得钻进箱子里，然后缩回，满是失望和愠怒。他们不相信，威胁我不老实就砍了我。我让两人自己翻找，或者看哪样东西值钱就拿走。他们没拿东西，但带走了李春。三天后，用十块银元换回李春。我让他们带我走，或者大旺也行，但他们选择了李春。公爹和大旺在家等消息，瞅我的脸色，公爹就知道我白跑了。原本他要去的，我没让。公爹从来没说过我重话，此时抱怨道：“我去就对了。”我说：“二妮不是不借，他是做不了主。”可公爹还是决定跑一趟。我养他一场，不信他不认我。我没有拦，劝他别急。公爹说：“孙子要紧，你别操心我。”暮色如柴多一样麻满院子，我正要打发大旺去看看，公爹回来了，进门先给自己一掌，大眉。这个闺女白养了，爹对不住你。我忙说：“爹可别这么说，二妮也有难处，她不当家，自己花钱也得看赵家人脸色。”公爹叹息一声，从袖筒摸出两块五角的银币，若不是他追上来塞给我，我就和他断绝关系了。我说：“他到底是李春的姑姑，也急呢。”公爹忧心忡忡，差得太多了，怎么办啊？把地卖了吧。我说：“那几亩地又能值多少？再说也来不及。”公爹扫扫大望，目光落到我身上。李贵在就好了，好歹有个商量的人。我说：“我去钱家试试。”公爹眼里闪过一线亮，虚弱、飘渺、犹豫着：“我和你去。”我说：“不用。”公爹叮嘱我：“只要钱家肯借，什么条件都答应。”我点点头。事实上。找李二妮借贷钱，我已经去过钱家一趟。钱广万去张北县城了，家人不知他什么时候回来。晚上我又扑了空。次日一早，我就在钱家门口候着。中午时分，终于等见钱广万，没费太大的周折。两个时辰后，我立字画押拿到了钱。在宋庄，钱广万的口碑还是不错的。我和他同受匪害，他挺同情我。当然。他相信我能还上他，这也是重要的原因。而且他的三姨太又怀孕了，我隔一阵就去给他检查。因为这层关系，他对我还算尊重。说实话，我并没有把握，所以离开钱家时，我的腿因为惊喜还有即将见到李春的急切，飘摆如风中柳枝，几次差点歪倒。起初觉得时间比风刀还快，戳心弯肉，赚了钱，时间突然慢了。就像奄奄一息的老牛，无论怎么抽打，也不肯快走一步。又隔了一日，在脑包山西北的昆虫坡，我赎回了李春。我比预定时间早到一个时辰。虽然十块银元对我是不小的债务，但只要李春安然无恙就好。春儿，他们打你没有？我没看到李春有伤，可仍然担心。李春摇头。虽然只有十一岁，他已经蹿的牛犊子高了。给你吃饭了，李春点头，顿了一下，我又问，小心翼翼地：“还能记得那个地方吗？藏你的地方？”李春又摇头。我急了：“春儿啊，给娘说句话。”李春这才张开嘴：“不记得了，一间空房。”我松口气：“别害怕，都过去了。”李春说：“不怕，我没有报官，担心事情变得复杂。公爹也是这个意思。”破财免灾，这老旧的生存之道并不过时。李春平安归来后，我仍没有去官府举报的打算。然而，这并不代表我没有疑虑。那两人竟然知道柜里有木箱，怎不令人起疑？除了大旺和三个孩子，看到那个箱子的只有黄师傅的儿子。这两个劫匪显然和黄师傅儿子有关系。如果报官，就算没有证据。或也能让他吃点苦头，他是软骨头，必定会招供。某一刻，我动了心思，他使坏，我也不能让他好过。但想起黄师傅，我把念头强压回去。若他坐牢，我会不安。虽然他罪有应得，我安慰自己，算是给黄师傅一个面子。只要他不再上门，就此勾销。李春完整归来，实在万幸。别的都在其次，李春的眉眼展开了，自然与大旺没有任何相像。大旺是方脸，下巴微凸；李春是长脸，下巴尖尖的。李春的骨架随我了，鼻子与我也有几分相似。除此再难找出我的影子，不像李涛和李夏，立刻就能看出是我和大旺的孩子。公爹和大旺对待三个孩子没有亲疏。眼神也无差别，我留心过这一点，我敢保证。至于刻薄的话，更是从来没说过。只有二妮装作傻子问过我：“李春像我还是像大旺？”那是他带了赵凤凰回家的时候，我没回答。无论怎么答，都会掉进他的陷阱。只要公爹和大旺站在我这边，李二妮掀不起风浪。其实无需二妮提醒，李春日夜在身边。我怎么会忘了那个血淋淋的日子？我想，正是这样的原因，使我的目光落到李春身上时，始终带有一丝忧虑。我也说不清为什么，同是心头的肉，而明礼的公爹和憨厚的大旺也无偏爱，为什么我会感到忧虑？每每自问，从无答案。或许与李春的性格有关，他从小就孤僻，干什么都独来独往，但又喜欢热闹的场所。一听男儿宰杀牛羊，他必定跑去。村里来了唱戳咕咚的，唱多久他听多久。如果仅仅是这样也还好。李春闷声不响，却总是闯祸。冬天下过大雪，一些孩子当然也有大人，跑到野外套鸟。扫出一块空地，把缀满套子的木板埋入，撒几粒麦子当诱饵。套子需用马尾做成，结实，鸟又不容易发现。别人做套子，不过揪拽几根马尾，而李春几乎把整个蚂蚁扒剪下来。马的主人找上门，李春死活不承认是李桃告密。大旺从柴垛找见那一大团马尾，但李春仍咬定不是他藏的。那次我揍了他，大旺下不了手，还劝阻我。类似的货，三两个月李春就会制造一起，我发威基本没起什么作用。因为这些，那个人，那个杀死父亲又强暴了我的恶徒，不止一次在我脑里闪现。我也不止一次的问自己：难道李春的行为和那个人有关系？我不信李春是我的儿子，可只要李春闯祸，我就不由自主的胡思乱想。这一劫之后，我对李春在忧虑之外多了几分内疚。小小年纪承受了他不该承受的东西，他虽说没事，我还是担心。接连几天没让他往外跑，那天他说想出去转转，我让他带上李桃和李夏。李春皱眉，显然不乐意。特别是李桃，动不动就告状，而且什么都告。这性子可不像我，也不像大旺。我没有纵容李桃，但也没怎么说过他。他爱是小性，给他个冷脸，他一整天都气鼓鼓的，像揣了天大的冤屈。平时李春不灵也就罢了，但那几日李春上处在观察期，李桃李夏跟着总归好些，至少他不会轻易闯祸。没一会儿，李桃就跑回来，上气不接下气，满脸通红，目光却卷裹着愤怒和惊恐。我急问他出了什么事，他指着屋外，他，他，不知因为气喘而结巴，还是吓得不知怎么说了。我夺门跑出去，出院就看见不远处的李春和李夏，同时狗的惨叫撕拽着我的耳朵，两条狗在交配，尾尾相连。我不知道李春是怎么把草绳捆结到两条狗中间的，绳子另一端在他手里。两条狗急于逃离，怎奈不能分开，而李春拽着绳子忽左忽右，两条狗痛苦的嚎叫。唯一的观众李夏一动不动。不知是吓傻了还是看呆了，天突然间就黑了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。